0: herzlich willkommen heute zum nächsten Podcast. Heute geht es um das Thema Kaffee. Mhm. Kaffee gesund, Kaffee ungesund, Kaffee wundervoll. Ähm, tja, auf jeden Fall, was ist, ist, dass Kaffee ein Kultgetränk der Deutschen ist. Und zwar durchschnittlich trinkt der Deutsche drei bis fünf Tassen Kaffee. Das sind 700 Milliliter, wenn das ein normaler Kaffee ist. Okay, wenn es Espresso ist, ist es ein bisschen weniger, aber schon ganz schön viel. Und dazu habe ich heute auch den Julian wieder mitgebracht. Der Julian interessiert sich extrem für dieses Thema und ich glaube, du hast ganz viel an Fragen
1: aufgeschrieben. Oh, ich habe ganz gut viel dabei. Ich bin ja selber sehr gern äh, und Kaff bin ja Kaffeeliebhaber. Ich trinke sehr gern Kaffee, auch wenn es dann immer ein Schräg, wird immer schon, Petra wirft immer einen schrägen Blick rüber, wenn man die Kaffeetasse in der Hand hat. Ähm, weil viele neue Studien sagen, dass Kaffee sei das Wundergetränk sekundäre Pflanzenstoffe und es sei super, super gesund und äh, Antioxidantien, also praktisch, man, solle, man solle nur noch Kaffee trinken und dass dann plötzlich, sagt man auch, dass Kaffee äh, Kaffeetrinker eine geringere Sterberate hätten. Aber dazu kommen wir später zu diesen Studien. Ähm, primär erstmal drei bis fünf Tassen Kaffee am Tag, das sind knapp 700 Milliliter äh, Kaffee was sind Unmengen an äh, Koffein, die es mit sich trägt? Genau. Man kann jetzt sagen, was man möchte, aber Koffein ist ja prinzipiell eine Droge. Für wahr.
0: Und deswegen macht es mich auch so ein bisschen, äh, fuchst es mich so ein bisschen, dass man sagt, dass... Kaffee gesund sei und vor allen Dingen, dass Kaffee nicht abhängig machen soll. Mhm. Also das ist ein absoluter Unsinn, weil ich glaube, für diejenigen unter euch, die ähm, schon mal einen Kaffeeentzug erlebt haben, die sagen das Gleiche und stimmen mir absolut zu, denn Kaffeeentzug ist was extrem Unangenehmes. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese fünf Tassen pro Tag trinkt und sich jetzt entscheidet, vielleicht in der Fastenzeit oder warum auch immer mal auf Kaffee zu verzichten, weil man vielleicht doch ahnt, dass es nicht so toll sein soll. Ähm, und dann einfach von heute auf morgen mit Kaffee aufhört, das kann fatale Folgen haben. Also meistens am Abend fängt es an mit Kopfschmerzen, die oh ja. so stark werden, dass man richtig einen Migräneanfall entwickeln mhm. kann, ähm, weil der Körper in einen Entzug kommt, weil die Muskulatur sich so anspannt, dass dann wirklich eine Mi Migräne entsteht und durchaus auch mit extremer Übelkeit bis hin zu erbrechen. Und das Kuriose ist, wenn du dann einfach nur einen Schluck Kaffee trinkst, dann hört es auf wie nichts. Das, ist das beste Schmerzmittel beim Kaffeeentzug ist der Kaffee, ja. Aber ähm, das würde ich euch natürlich nicht raten, sondern eher darüber nachzudenken, ob Kaffee denn wirklich so gesund ist. Weil wahr ist, es gibt die Antioxidantien darin. Okay. Und es gibt auch die sekundären Pflanzenstoffe. Aber der Nachteil ist so viel größer, deswegen gut darüber nachdenken und abwägen.
1: Gleichzeitig äh, hat man, liest man jetzt auch, dass Kaffee übersäuert. Wie hängt das denn damit zusammen? Ähm, mhm. Kannst du mal
0: Kaffee übersäuert nicht. Ich glaube, dass das ist ein Ammenmärchen. Ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll. Aber Kaffee macht was anderes. Kaffee blockiert das sogenannte antidiuretische Hormon. Das heißt also, wir verlieren Wasser dadurch. Also Kaffee entwässert und wenn man sich so in einen Wiener Kaffee zum Beispiel setzt oder auch bei einem Italiener und dann Kaffee bestellt, dann hat man ja immer noch ein Glas Wasser da, weil man nämlich genau das beobachtet, dass Kaffee eben
1: entwässert. Ah, okay. Und von daher… Deswegen trinkt man am besten immer ein Glas Wasser da zu trinken, wenn man dann den Kaffee genießt. Okay. Dann… Na gut, jetzt haben wir über die positiven Seiten von Kaffee gesprochen. Ähm, naja, es gibt aber viel mehr Negative leider, um ehrlich zu sein. Zum mhm. einen das, wenn man morgens aufsteht und keinen Kaffee trinkt, ich komme überhaupt nicht aus dem Bett. Ich merke schon, ich muss morgens nach dem Aufstehen direkt an die, an die Kaffeemaschine, Knopf drücken und da raus. Und sonst werde ich morgens nicht wach, mein Stoffwechsel kommt überhaupt nicht in Gang. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass es Kaffee halt abhängig macht und dann als Droge im Körper wirkt und bestimmte Stoffwechselvorgänge anregt. Aber gleichzeitig, ähm, wenn, man denn, wenn man den Leuten sagt, okay, ihr dürft keinen Kaffee mehr trinken, solltet ihr nicht mehr machen wird bei den meisten wohl nicht funktionieren.
0: Ja, vor allen Dingen, die werden auch so eine Aussage überhaupt nicht lieben und werden am, würden am liebsten alles, was man dazu sagt, was negativ ist, überhaupt nicht hören. Aber vielleicht kann man ihnen ja doch eine Alternative, eine oder zwei, anbieten. Also, ich finde... Ähm, auch ab und zu mal ein Kaffee ganz ganz lecker, mhm. aber ich trinke zum einen nur Bio-Kaffee. Das ist ganz wichtig, weil ich habe keine Lust auf die ganzen Pflanzenschutzmittel, mit denen Kaffee eben auch behandelt ist während der des Wachstums und ähm, äh, während der Reifungsprozesse. Also von daher auf jeden Fall auf Bio-Kaffee achten und natürlich, ich trinke koffeinfreien Kaffee, aber koffeinfreien Bio-Kaffee, weil nämlich der normale entkoffeinierte Kaffee wird chemisch entkoffeiniert. Ah. Mhm. Und
1: was passiert beim Bio-Kaffee? ist, es ist eine ein
0: Wasserdampfdestillierungsprozess und dadurch natürlich ähm, wesentlich äh, gesünder mhm. und das Tolle ist auch, dass ähm, durch diese Wasserdampfdestillierung einfach der Kaffee noch mehr aufgeschlossen wird und von den Aromen her, also von dem, von dem Kaffeegenuss, von dem Geschmack her, eigentlich noch ein bisschen intensiver ist. Und deswegen liebe ich ab und zu durchaus mal einen bio-entkoffeinierten Kaffee. Also, das ist eine Möglichkeit und dann gibt es auch noch die Form des Cold Brew Kaffees.
1: Okay, worum handelt es sich dabei?
0: Ja, da wird der Kaffee, der normale Biofilterkaffee wird angesetzt, mhm. ähm, über Nacht zieht der Zita im Wasser und am nächsten Morgen nimmt man von, von diesem Konzentrat ähm, eine, eine gewisse Menge, je nachdem wie stark oder weniger stark man haben, ihn haben will und brüht diesen mit kochend heißem Wasser auf. Und es ist so spannend, auch da ist das auch Aroma unglaublich fein und schön und intensiv. Und ihr habt einen heißen Kaffee, aber mit wesentlich weniger Koffein. Man geht davon aus, dass nur noch ein Drittel des Koffeins dann in diesem Kaffee vorhanden ist, wie in dem normalen Kaffee. Aber ein
1: deutlich intensiverer Geschmack als ja. beim normalen Kaffee. Sehr mhm. gut. Ähm, kennst du noch andere Alternativen? Also was ich dann auch sehr gerne Alternative mag, ist zum Beispiel grüner Tee. Und da gibt es einen ganz besonderen grünen Tee, den du ja, auch sehr gern trinkst. Das ist
0: mein Lieblingstee. Ich bin eh ein Grüntee-Fan. Also mhm. ich trinke jeden, jeden Morgen mindestens eine Kanne voll, also anderthalb bis zwei Liter, und zwar den Frühlingssencha-Tee. Mhm. Den mag ich. Aber mit dem Grüntee, ist ja so eine Sache, der schmeckt ja vielen Leuten ganz, ganz eklig und bitter. Ja, und das kriegt man total gut hin, indem man das Wasser nur auf 70 Grad erhitzt. Und ähm, dann einfach ziehen lässt. Ich lasse zum Beispiel den Tee, die losen Blätter, die lasse ich in so einem, ich habe da so ein Papiertütchen jedes Mal ähm, und den lasse ich die ganze Zeit drin. Und danach benutze ich den Tee zum Beispiel nochmal als Zugabe zu meinem grünen Smoothie. Weil ja. in diesen Blättern ist einfach ganz viel an wichtigen sekundären Pflanzenstoffen vorhanden und auch an antioxidativen Stoffen. Und den kann man dann richtig gut ausnutzen. Außerdem hemmt grüner Tee den Appetit.
1: Wirklich? Ja. Ah.
0: Mhm. Und deswegen, wenn jemand zum Beispiel gerne dieses Intervallfasten machen möchte und erst um 12 Uhr anfängt, zu essen, dann ist es wirklich ganz einfach, wenn er morgens einfach nur grünen Tee trinkt.
1: Ich kenne noch zwei weitere Alternativen zu Kaffee, die ich selber nicht so oft trinke, aber viele meiner Freundinnen trinken. Das ist zum einen die Mate. Mhm. Ähm, da gibt es ja ganz viele Kultgetränke jetzt schon auf dem Markt. Äh, Mio Mio Mate, Club Mate, jeder trinkt jetzt Mate. Ist aber im Endeffekt, was ich gelesen habe darüber, ist nicht so gesund, wie es scheinen mag, äh, wie es scheint im ersten Moment, sondern hat eine ähnliche Wirkung wie Kaffee.
0: Eben, weil es auch anregend ist. Und von daher ähm, auch Vorsicht, Finger eher weg davon, weil dann gibt es eine andere Abhängigkeit, es hat vielleicht auch was mit der Zubereitung zu tun, wie das beim grünen Tee im Übrigen auch ist. Ne? Also wenn man den nur ganz kurz aufbrüht, dann hat er relativ viel Koffein, ähm, enthält er. Aber wenn man den Tee ganz lange drin lässt, dann baut sich dieses, dieser Koffein weiter ab und es ist einfach nicht so viel vorhanden. Hm. Das ist das eine, Mate tee im Übrigen ist auch ähm, hungerhemmend, appetithemmend. Das ah, ist auch okay. schon gut. Man sollte nicht so viel dann von trinken, auch die Konzentration. Also ich bin jetzt kein mate tee fan ihr merkt es schon. Also ich bin leider nicht da eingestiegen, aber mal eine Tasse ist vielleicht in Ordnung, aber auch da bitte auf Bio achten. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Was es im Moment auch noch gibt, ich weiß nicht, ob du es kennst, Dattelkaffee.
1: Oh, das kenne ich noch nicht.
0: Ich dachte, das wäre es, ja. Ich habe mir den dann auch bestellt und habe ihn ausprobiert. Aber ehrlich gesagt, mir hat der überhaupt nicht geschmeckt. Und es ist, das ist nicht wirklich eine Alternative. Also wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr es gerne tun. Also ihr könnt euch aber auch das vielleicht sparen zu kaufen, weil das ist richtig teuer gewesen. Also mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Also von daher lieber dann einen ordentlichen Bio-Kaffee entkoffeiniert oder hm. einen wundervollen Grüntee.
1: Letzte Alternative von mir, Guarana. Kennst du Guarana? Das ist ein Wirkstoff, der, äh, existiert, der existiert im Südamazonas. Das sind so kleine rote Früchte. Sieht fast ähnlich aus wie beim Kaffeebaum. Das haben immer die äh, Ureinwohner haben das ganz viel genutzt. Da, haben das, mhm. äh, da wurde gesagt, die haben früher auf der Jagd haben die das gekaut, weil die dadurch wurden die dann Wurden die dann einfach viel aufmerksamer bei der Jagd und konnten viel mehr die, die Tiere und waren halt aufmerksamer und konnten gucken, wie ist der Bewegung der Tiere und waren auf der, länger auf die Jagd unterwegs. Und heutzutage ist das ganz viel in Energy Drinks äh, enthalten. Und, und wenn was man, macht's? Es pusht. Es pusht. Es pusht sehr. Deswegen, Eben. wenn ihr Guarana, das gibt es auch in Pulverform, wenn ihr da mal da mal schaut oder schon mal genommen habt, bitte, bitte höchste Vorsicht, weil das wirkt über mehrere Stunden. Mhm. und äh, es pusht sehr stark, man kann sich da öfter mal verschätzen in der Konzentration. Ja, ist
0: genauso wie mit dem Matcha-Tee, ne? Der ja. pusht auch, auch da wirklich ganz vorsichtig sein und ich bin halt überhaupt kein Freund von solchen Aufputschmitteln. Mhm. Ähm, okay, manchmal denkt man, man braucht es, weil man irgendwie auf den Punkt kommen muss oder was Wichtiges vorhat, aber das Spannende ist eigentlich, dass gerade diese ganzen Aufputschmittel, wenn die da nicht mehr so aktiv sind, dann kommt nämlich der Gegeneffekt und man ist völlig flach und flau und nicht mehr konzentriert und denkt dann, und das ist beim Kaffee ja oft der Fall, die nächste Tasse Kaffee ist dann fällig. Also dieses Auf und Ab ist ziemlich heftig. Deswegen finde ich, ich für mich finde es immer gut, wenn ich die ganze Zeit über das gleiche Level an Leistungsfähigkeit habe. Und das ist mir auf jeden Fall nur gesichert, wenn ich nicht irgendwie von einem Genussgift abhängig bin.
1: Äh, wenn ich jetzt keinen Kaffee mehr trinken möchte, wenn ich jetzt plötzlich sage, okay ich möchte einfach mal Pause machen, wie lange muss ich dann diese Kopfschmerzen aushalten, wie lange muss ich dann auf Entzug gehen, damit dann diese ganzen Nebenwirkungen weg sind?
0: Also ich kann euch einfach nur sagen, wenn ihr wirklich zu den Kaffeetrinkern gehört, die ganz viel getrunken haben, dann würde ich wirklich jeden Tag eine Tasse weniger, weil dieser Kaffeeentzug, wenn der wirklich kommt, der ist einfach Horror. Das ist wirklich ganz schlimm und der hält auch meistens über drei, vier, fünf Tage an und dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich vorbei und dann ist es auch gut, aber diese Tage sind einfach, die sind einfach hart. Es ist Ach, das ist ein Entzug. Und deswegen, wenn ich höre, dass der nicht abhängig machen soll, dann, dann stellen sich meine Haare zu Berge. Ich kann es einfach überhaupt nicht nachvollziehen, wie Wissenschaftler zu solchen Aussagen kommen können, weil man braucht einfach nur eins und eins zusammenzählen und hinzugucken. Dann ist es wirklich total klar. Also wenn ihr wirklich aufhören wolltet, ihr viel Kaffeetrinker, geht erstmal langsam in die Reduktion. Und irgendwann seid ihr so weit, dass ihr dann sagt, okay, ich steige jetzt um auf einen genussvollen, wunderbaren Bio-entkoffinierten Kaffee.
1: Klingt gut. Alles klar. So, das war unser Podcast zu Kaffee. Aber, was ich noch hätte, eine letzte Studie, die jetzt letztens neu rausgekommen ist und die dann sagen würde, okay, Kaffeetrinker leben länger, ist aber im Endeffekt absoluter Quatsch. Was sie nämlich gemacht haben, ist am Imperial College in London, haben sie mal getestet, über 20 Jahre bei 500.000 Menschen, bei Kaffeetrinkern und bei Nicht-Kaffeetrinkern. Und sie haben mal einfach getestet, wie das die Sterberate zusammenhängt mit dem Kaffee trinken und nicht Kaffee trinken. Aber im Endeffekt besteht da überhaupt keine Kausalität mit dem Kaffee trinken. Völlig egal. Einfach eine Studie rausgebracht, das als These dann gesagt, okay, das wär's dann und seitdem existiert dieser neue Mythos, Kaffeetrinker leben länger. Ist aber absoluter Quatsch.
0: Unglaublich. Und ich befürchte, das ist mit vielen, vielen anderen Studien ähnlich. Und von daher bin ich ja jetzt nicht so unbedingt der der Studienfan, weil ähm, man kann Studien interpretieren in jeglicher Richtung und deswegen liebe ich eigentlich nur Studien, die bestätigt sind durch Metastudien, die gibt es auch, mhm. ähm, aber die sie werden dann nicht so gehypt. Gehypt werden die Studien meistens, die eher knapp und kurz gehalten werden und leider dann auch von den Interessenverbänden, überhaupt auch finanziert wurden, weshalb so eine Studie gestartet ist. Also bei Studien immer aufpassen und vielen Dank, dass du die mitgebracht hast. Es gibt auch in vielerlei Hinsicht andere Studien, die ähnlich so einzuschätzen sind. Ja, Julian, vielen Dank für diese vielen Fragen. Ich hoffe, wir haben viele von euren Fragen zum Thema Kaffee beantworten können und sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.